1: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Frage, was man vor Jahresschluss noch tun kann als Anleger. Vormanager Ufuk boydak von der Leus AG zur Bewertung von Aktien. Hans-Jörg Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse Allianz Global Investors zur Frage, wie besonnen die Notenbanken vorgehen. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank zur Energiewende und der Gefahr von Blackouts 2022. Kapitalmarktstratege Dr. Marco Bargel von der Postbank zur Inflation und der Frage Transitory oder nicht, der CEO und Gründer von iFINU, Stefan Kempf, zur finanziellen Aufstellung des Unternehmens und möglichen Kapitalerhöhungen und Softing-CEO Dr. Wolfgang Trier zum virtuellen Showroom und den Produkten und Innovationen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Dienstag war ein typischer Zwischen-den-Jahren-Börsentag. Dünner Handel, kaum Meldungen, trotzdem Plus. Der DAX nähert sich immer mehr der Rundenmarke von 16.000 Punkten an. Geschafft hat er sie nicht. Schlusskurs 15.963 Punkte und plus 0,8 Der ATX schloss nahezu unverändert mit 3.870 Punkten. Der ATX Total Return mit 7.868 Punkten. Auch die Wall Street öffnete positiv, der S&P 500 schaffte trotz langweiligem Handel ein neues Allzeithoch. Es war schon das 70. im laufenden Jahr. Das passiert auch nicht allzu häufig. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Ja, dann wollen wir noch mal schauen, was jetzt gerade noch zu tun ist, bevor wir in der nächsten Ausgabe dann den großen Jahresausblick machen. Haben wir ja noch ein paar Börsentage und zwar diese etwas seltsame Zeit zwischen den Jahren, in denen der Handel ja eigentlich immer einigermaßen dünn ist, aber natürlich trotzdem noch was passiert. Da passiert nämlich üblicherweise das Window Dressing und die tatsächliche Jahresend die ja zwischen Weihnachten und Silvester immer nur ein paar Tage umfasst. Was kann man da denn tun? Kann man da überhaupt noch was tun? Sollte man was tun? Wie positioniert man sich da?
2: Gut, das Erste ist bitte nochmal auf eure Verluste schauen, wenn ihr Verluste habt, sie nicht ignorieren, sondern sie vielleicht auch zu maximieren, indem man sie gegen die Gewinne, die man mitgenommen hat, aufrechnet. Und wenn die Steuer nach wie vor so ist, wie ich es sehe, aber ich bin kein Fachmann in der deutschen Steuerpolitik, nochmal mit dem Steuerfachmann kurz ein Gespräch heute oder morgen führen, wenn man spätestens am Donnerstag sagen kann, ich verkaufe nochmal meinen Verlust, damit die Gewinne, die ich habe, nicht versteuert werden müssen. Das heißt, was ich hier empfehle, ist Folgendes. Ein Gewinn, der mitgenommen wurde. Wenn jemand sagt, ich habe Steuern zahlen müssen bei meinem Gewinn, das müsst ihr vermeiden können. Und müsstet ihr vermeiden können, wir auch Verluste ab. Und die Verluste richtig angucken, die rausnehmen, sondern danke, ich nehme den Verlust mit, damit ich zumindest hier den Gewinn nicht versteuern muss, oder nicht zu hoch besteuern muss. 27 Prozent ist eine ganze Menge aus meiner Sicht. Kurzum, wenn nur Gewinn hat, wunderbar. Kann man nichts gegen sagen. Aber ich glaube, es gibt sicherlich den einen oder anderen auch von dem, was ich empfohlen habe, wie ich schon sagte, eine Team, eine Morpho, und so weiter, dass man dann sagt, okay, ich gehe doch raus, obwohl Heiko Thieme sagt, die Werte sind toll, kaufen sie dann im Laufe des Jahres wieder zurück. Einfach nur, um die Steuerquote zu reduzieren. Das wäre der eine Punkt, den man hier machen kann. Das Nächste, was wir haben, ist, das Umsatzvolumen ist in dieser Woche die Hälfte dessen, was normal ist. Das heißt, die Profis sind nach wie vor draußen, die gruppieren sich neu im Jahresanfang, nicht wahr? da wird es dann also neu gemischt, das Kartenspiel, wenn man so will. Und jetzt ist die Frage, die was ist bei den Kursen möglich? Wir haben eine neue Anlegerklasse. Oder Gruppe, nicht Goldkasse, sondern Gruppe, das sind die Privatanleger, die also in Deutschland 6 Millionen neue Leute, in Amerika 60 Millionen, also zehn das Zehnfache fast von dem. Und die haben ein größeres Bargeld zurzeit, Liquidität, als es die gesamten Profis haben. Das heißt, sie bestimmen mit den Trend. Und die kaufen bei Kursschwächen und haben immer gekauft. Und die treiben jetzt auch den Markt nochmal vielleicht über die 16000 Marke beim DAX und dazu fehlen uns auch ein paar Punkte. Wir sind bei den 15.942. also dazu braucht man kein Genie zu sein. Also die 16000 kann genommen werden und das bisherige Rekordniveau von der ersten Novemberhälfte kann sogar wieder erreicht, vielleicht sogar ganz marginal überschritten werden. Das wäre also die Prognose. In anderen Worten, ich glaube nicht, dass wir die 15.000-Marke jetzt sehen in den nächsten drei Tagen, sondern eher die 16.000-plus-Marke sehen werden. Das sind also noch zwei, drei Prozent maximal, die wir noch haben. Und was ich in diesem Markt Nennen würde, ist einmal, ich nannte das schon so häufig, die VW, wer sie noch nicht hat, bei knapp 180, wäre noch interessant, wer sie noch gar nicht hat. Der hat aber mir nie zugehört. Wer sie bei 200 gekauft hat, der muss, der musste quasi unter 165 die nächste Tranche nehmen. Wer noch gar keine VW hat, bitte sofort VW kaufen. Nicht wahr? Wer gibt gibt's die 766403. Und dann auf der nächsten Basis wäre es tatsächlich die Deutsche Telekom, die für mich interessant ist ein ganz einfach Grund, weil sie wieder zurückgekommen ist. Über 15 Prozent vom Spitzensatz gefallen. Sie hat die 20 bis 22 Euro Basis zwar nicht ganz erreicht, sie sind auf 19 gestiegen, aber es war ein sattiger Gewinn, den man hatte beim Hebelbord sogar eine Verdopplungschance drin. Also Deutsche Telekom
3: bleibt oder steht wieder auf meiner Liste ganz klar. Schönen guten Morgen, mein Name ist Uwe Beudag. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Leus AG, einer Fondsgesellschaft aus Frankfurt, die sich dem fundamentalen Aktieninvestment verschrieben hat.
0: Blicken wir voraus ins Jahr 2022. Kleines Zwischenfazit. Also, wie wirkt sich das aus? Fedchef Paul äußert sich zur Inflation, Transitority ist weg, Wirtschaftsleistung. Wie wirkt sich das auf die Aktienmärkte aus, auf Europa und den USA? Vor allem, wenn man jetzt sieht, die Indizes täuschen.
3: Auf relativer Basis sind Aktien weiterhin sehr attraktiv. Man muss auch bei den Zinsschritten ja im Auge behalten, wenn wir von Inflation von 4% reden und Inflationsraten, die tatsächlich bei 4% auf einen Zins von 0 bis 1% treffen, sind wir real am Kapital vernichten. Im Aktienmarkt, wenn wir die Indizes ausblenden und irgendwo tatsächlich in der zweiten, dritten Reihe oder ich sage es mal einfacher auf Einzeltitel schauen, gibt es günstige Bewertungen auch im KGV-Bereich von 15 und niedriger. Nur dieses Unsicherheitsumfeld sorgt dafür, dass diese Discounts bestehen oder diese Divergenzen. Sobald sich irgendwo eine Entspannung zeigen würde bei der Inflation oder bei den Lieferkettenengpässen, können diese Unternehmen auch einigermaßen angemessener bewertet werden. Und daher wird es auf dieser Ebene sicherlich große Renditechancen geben, wenn wir von einem einigermaßen normaleren Wirtschaftsumfeld
0: ausgehen. Dann blicken wir voraus. Welche Aktien werden denn die Gewinneraktien sein oder welche Branchen?
3: Also bei uns ist es so, dass wir den Fokus sehr stark auf die Einzeltitel legen, in dem Maße, wo wir unsere eigenen Prognosen zu diesen Unternehmen machen, um dann festzustellen, wie der Preis und der Wert eigentlich in Relation zueinander stehen. Und gerade bei kleineren, also bei mittelständischen Unternehmen, die vielleicht eine Marktkapitalisierung unter 10 Milliarden haben, sehen wir enorme Chancen. Wir sehen größere Chancen bei konjunktursensitiveren Werten. Bei Unternehmen, die tatsächlich strukturelles Wachstum haben, Bleiben natürlich die Vorteile vorhanden, allerdings darf man hier nicht außer Acht lassen, wie die Preise sind. Und in den USA gibt es einige Unternehmen, die disruptive Technologien haben, die sehr starke Marktstellungen besitzen, die aber mit einem Umsatzmultiple gerechnet werden von nahezu 80 bis 100. Das heißt, sie bezahlen jetzt schon für das Unternehmen 80 Mal den zukünftigen Umsatz, und das klingt sehr, sehr ambitioniert. Gerade wenn es da mal zu Stottereien kommt, das Wachstum vielleicht ein geringer ausfällt, weil der Basiseffekt eintritt oder auch gewisse Zinserhöhungen die Diskontierung erhöhen, dann gibt es da wirklich Schwierigkeiten. Und das hat man auch schon gesehen. Einige stark gelaufene Unternehmen nach Corona, wie zum Beispiel so eine Peloton, die da ja diese stationären Fahrräder mit der Technologie da herstellen, haben dann massivste Verluste einbüßen müssen. Oder auch eine Zoom, die vielleicht für die, für die Konferenzen zuständig sind, haben sich da schnell mal halbiert. Also es ist schon selektiv sehr schwierig geworden, in dem Maße auf Unternehmen von jeglicher Bewertung zu setzen, weil es da zu größeren Überraschungen auch auf der Negativseite kommen kann.
4: Ansgar Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors. Sie sagten, die Notenbanken haben da viel verschlafen, haben sehr langsam reagiert. Kann man das nicht auch positiv sehen, dass sie besonnen reagiert haben, um ihm die Märkte nicht zu verschrecken? Ja gut, die Märkte sind da sicher ein Teil der Antwort, warum die Banken, die Zentralbanken insgesamt sehr langsam beidrehen, sofern sie denn schon beigedreht haben oder dies vorhaben, das ist sicher richtig und natürlich haben die Banken in Antwort auf die Corona-Krise, als sie ausgebrochen war, da noch mal extra Liquidität in die Märkte reingeschossen, die jetzt erst langsam zurückfließt. Man kann schon sagen, das haben sie in dieser Stresssituation gut gemacht. Ja, da haben sie auch die Kapitalmärkte sicher Stabilisiert. Man muss aber gleichzeitig auch sehen, irgendwann ist dann dieser Punkt, wo die Kapitalmärkte Unterstützung brauchen, auch vorbei. Und dann muss man wieder aussteigen. Und Ich behaupte, dieser Punkt ist deutlich überschritten. Auch wenn wir aktuell noch mit Corona zu kämpfen haben, ist kein Vergleich mehr mit dem Zeitpunkt des Ausbruchs von Corona. Was sind denn die Gefahren oder die, die Folgen einer dauerhaft hohen Inflation? Sie haben gesagt, den Zielkorridor zwei bis zweieinhalb, den werden wir überschreiten. Sie haben jetzt keine Zahl genannt. Ich werfe jetzt einfach mal zwischen 3 und 4 Prozent Inflation in den Raum. Sie haben ja auch entsprechende strukturelle Themen angesprochen, also dass da eine kalkulatorische Miete reinkommt, was wir bislang eher nicht hatten. Wie werden die Märkte dann reagieren? Kann man drei bis vier Prozent vertragen bei einem vernünftigen Wirtschaftswachstum? Ja gut, es ist die Sichtweise. Also allererst, wir erwarten kein Überschreiten der 3%-Grenze. Das ist schon mal die gute Nachricht, aber auszuschließen ist das nicht. Die Märkte werden sich darauf einstellen können. Das ist auch durchaus zunächst mal positiv zu sehen. Warum 3-4% Inflation sind nach unseren Berechnungen ein gutes Inflationsumfeld, gut in Anführungszeichen, weil es in der Konjunkturlage den Firmen durchaus ermöglicht, die Preise weiterzugeben, also die Margen stabil zu halten gegebenenfalls sogar auszuweiten. Die Nachfrage ist ja durchaus da. Wir erwarten ein gesundes Konjunkturmomentum im nächsten Jahr. Also von der Seite, auf der Unternehmensseite, Aktienseite, sehen wir da wenig Probleme. Das Thema ist natürlich auf der Konsumentenseite, auf der Seite derer, die Löhne beziehen. Die werden natürlich irgendwann mal sagen, Moment mal, jetzt muss ich die Inflation in meine Berechnungen einbeziehen und dann wird es gefährlich, denn Inflation ist ja so wie Ketchup. Man haut eine Weile auf die Flasche und es passiert nichts. Und irgendwann, Bums hat man die ganze Flasche auf seinem Steak. Und alles ist draußen und es geht dann eben nicht mehr zurückzuführen in die Flasche. Bei Inflation ist das genauso. Es ist eine sehr auch mentale Sache, wie sich Inflation entwickelt. Mein Name ist Robert Halver. Ich bin der Leiter
5: der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
0: Überraschungen. Lassen Sie doch ein bisschen philosophieren. Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Das Jahr 2022 wartet auf uns. Ich habe ein paar Thesen, knapp zehn Stück aufgestellt. Die dürfen auch ein bisschen verrückt sein, auch deine Antworten dürfen verrückt sein. Lass uns doch mal philosophieren. Möglich, nicht möglich, realistisch, Peter, du träumst. Ja, und was sind die Folgen für die Börsen? Nummer 4. Problem Energiewende 2022. Es kommt im nächsten Jahr immer wieder mal zum großen Blackout. Zuerst in Deutschland und dann in Europa, so drei bis viermal. Ein paar neue Gesetzesänderungen sind schuld im EEG-Gesetz. Die reichen aus, um das Stromnetz kippen zu lassen. Es wäre genügend Strom da, darf aber nicht eingespeist werden, weil es nicht dem neuen politischen Strommix entspricht. Es geht nichts mehr in Deutschland für zwei, drei Tage. Blackout, kein Strom, heißt ja auch keine Kassen, keine Supermärkte, kein Verkehr kein Internet, kein Wasser, Dunkelheit. Ja, und für manche auch nichts zu essen. Man hätte ja Zeit, wenn man sich gemütlich machen möchte, aber nicht mal die Kaffeemaschine geht. Und natürlich auch keine Börsen.
5: Ein schlimmes Szenario, ich hoffe, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, aber das muss man auch sehr klar sagen. Wenn Deutschland natürlich der Meinung ist, ziemlich zeitgleich aus Atom, Kohle, Öle und Gas auszusteigen, auch jetzt Bezug nehmend auf die Pipeline aus Russland. Das ist sportlich, das hinzukriegen, die Energiesicherheit aufrechtzuerhalten, den Konditionen, das ist mindestens eine Herkulesaufgabe. Es geht ja vor allen Dingen um Klimaschutz offensichtlich der neuen Regierung und auch einer bestimmten Partei, aber vielleicht muss man es auch mal hart formulieren. Bekommen wir CO2-Neutralität ohne Atomstrom hin? Meine Antwort wird nicht jedem gefallen, aber ich glaube, nein. Und wenn man ja sieht, dass die Franzosen sehr, sehr stark auf diese neuen Atomreaktoren setzen, die ja wohl sicherer sind, dann äh, glaube ich auch, dass Europa früher, oder später zugeben wird, ja, äh, Atomstrom ist CO2-neutral. Ich kenne die Probleme, müssen wir nicht drüber reden, aber es geht auch um Energiesicherheit zu vernünftigen Preisen. Ansonsten macht sich die deutsche Industrie in in Deutschland und generell auch ausländische Unternehmen in Deutschland dünne Unternehmen, sie die Arbeitsplätze mit. Ob wir das haben wollen, wage ich zu bezweifeln. Mein Name
6: ist Marco Wagel, ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
0: Zehn Thesen für das Jahr 2022. Die Inflation, ist sie gekommen, um zu bleiben? Ist sie nur transitory, also vorübergehend?
6: Die Notenbanken selber glauben ja offensichtlich immer weniger daran, dass es nur vorübergehend ist, der Inflationsschub. Noch ist das zwar die offizielle Lesart und Prognose, aber wenn man sich doch mal die Worte von Jerome Powell anschaut, dem US-amerikanischen Notenbankpräsidenten, wird schon zunehmend skeptischer, dass es tatsächlich nur eine vorübergehende Erhöhung der Inflation ist. Weil man doch auch jetzt immer mehr sieht, dass es nicht nur die Energiepreise sind, die für Preisanstiege sorgen für eine höhere Inflation, sondern auch, auch viele andere Rohstoffpreise, die sich deutlich verteuert haben, ja, auch die sogenannte Kerninflation, das ist dann die Preissteigerung ohne Energiepreise und Nahrungsmittelpreise, liegt in den USA inzwischen bei deutlich über 4 Prozent, also weit über dem Inflationsziel von 2 Prozent. Und da ist eben die Gefahr relativ groß, dass dann so eine Art selbstverstärkende Inflationseffekte in Kraft treten. Zumal auch eben, wie ich ja schon erwähnte, auch der am Arbeitsmarkt die Situation immer enger wird, die Löhne steigen dementsprechend stärker und dann könnte doch auch so eine Art Lohnpreisspirale so ein entstehen. Da sind wir zwar noch nicht so weit, aber das ist zumindest ein Risiko, dass eine solche Spirale entsteht und das kann dann durchaus die Preise auch etwas längerfristig nach oben treiben. Wir haben aber nichtsdestotrotz auch einige Sondereffekte durch die Pandemie gesehen, in Deutschland ist es auch zusätzlich noch die temporäre Mehrwertsteuersenkung beispielsweise, die wir gesehen haben, die ja beendet worden ist dann zu Beginn diesen Jahres. Das alles führt dann auch dazu, dass wir natürlich schon eine sogenannte Basiseffekte haben, die entlasten wirken im nächsten Jahr. Insofern sollte die Inflation auch etwas zurückkommen, aber wir haben eben auch, wie schon gesagt, diese strukturellen probleme, möglicherweise engere arbeitsmärkte, vielleicht auch diese geopolitischen konflikte, die vielleicht auch wieder zurückkehr zu den heimischen wertschöpfungsketten führen, also eine abnahme der globalen arbeitsteilung, wenn man so möchte, das kann natürlich auch nachhaltig zu höherem preisdruck führen.
1: Im DAX sehen wir das berühmte Window-Dressing. Die Favoriten des Jahres stiegen noch weiter, so zum Beispiel Simrise, RWE oder die Münchner Rück. Zulegen konnte auch die Deutsche Post, die angekündigt hatte, dass das Briefporto sich zum 1. Januar erhöhen wird. HelloFresh zeigte als Vortagesverlierer eine Gegenbewegung. Verlierer gab es so gut wie keine, einzig Daimler und Delivery Hero gaben etwas ab.
7: Mein Name ist Stefan Kempf, ich bin Vorstand, Gründer und großer Aktionär der iFinio AG, wir bei der Alfino versuchen Wachstumsunternehmen durch smarte Lösungen digital und bei Finanzierung zu unterstützen und deswegen freut es mich sehr, dass ich heute beim Börsenradio hierüber berichten darf.
1: Apropos Liquiditätsmanagement sprechen wir mal über Ihre eigene Liquidität bzw. Ihre Finanzierung. Ich, wir hatten es schon angesprochen, beide, dass es Kapitalerhöhungen gab. 12,1 Millionen Euro haben Sie insgesamt an Kapital eingenommen in diesem Jahr und damit wollen Sie, wie es heißt, das organische und anorganische Wachstum forcieren. Bevor wir über die Verwendung der Gelder sprechen, erstmal zu der Summe und dem Geld generell. Wie gut sind Sie damit aufgestellt? Brauchen Sie noch mal weiteres Kapital? Sind weitere Maßnahmen geplant oder sind diese 12,1 Millionen Euro damit die Kasse erstmal gut genug gefüllt? Also
7: erstens sind wir sehr glücklich über 12,1 Millionen Kapitalerhöhungen. Es war so gesehen das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Alfinio. Wir haben noch in keinem anderen Jahr eine höhere Kapitalerhöhung vollzogen. Von daher sind wir da erstmal sehr zufrieden und freuen uns, dass uns so viele neue Aktionäre hier ihr Vertrauen geschenkt haben. Mit den 12 Millionen Euro haben wir sehr große Spielräume weiter bei uns in unsere eigenen Produkte zu investieren. Wir haben auch Spielräume für weiteres operatives Wachstum. Es ergeben sich dadurch kleinere Möglichkeiten des anorganischen Wachstums. Und das ist jetzt quasi auch die Überleitung, werden wir nochmal weitere Kapitalerhöhungen sehen für das operative Wachstum in nächster Zeit nicht, für die Forcierung einer anorganischen Wachstumsstory könnte es aber möglich sein, dass wir nochmal eine Kapitalerhöhung in den nächsten ein, zwei Jahren machen.
1: Also ganz klar, Kauflust höre ich daraus. Wo wollen Sie denn zukaufen bzw. an welchen Stellen könnten Sie sich Verstärkung vorstellen? Geht es da um Technologie? Geht es da um Kunden? Geht es da um vielleicht auch regionale Ausweitung? Was ist das Ziel?
7: Also es geht genau um die ersten zwei Punkte. Regionale Ausweitung ist für uns kein Thema. Wir sind als Online-Anbieter sowieso überall regional tätig. Die ersten zwei Themen sind ganz richtig. Auf der einen Seite gibt es sehr viele etablierte Finanzdienstleister in Deutschland, die sich mit dem Thema Digitalisierung auch teilweise schwer tun oder dort quasi vielleicht einen Rückstand nicht mehr einholen können. Ich glaube, wir sind eine sehr gute Plattform, weil wir über sehr vieles sehr hohes digitales Know-how verfügen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass manche Finanzdienstleister eine deutlich engere Produktpalette haben wie wir. Das heißt, hier gibt es zwei mögliche Ansätze bei bestehenden Finanzdienstleistern. Erstens mal könnte mit uns quasi ein Digitalisierungsschub erfolgen. Zweitens ist unsere Produktpalette deutlich weiter. Das heißt, über etablierte Finanzdienstleister könnte man natürlich zu mehr Kunden umsetzen und mehr Reichweite im Markt kommen. Auf der anderen Seite ist es spiegelbildlich bei den Technologieunternehmen. Es gibt viele Technologieunternehmen, die partiell über herausragende Technologien verfügen. Wir verfügen a. über eine gewisse äh, Reichweite im Markt und b. über ein sehr breites Produktportfolio. Und von daher könnte es natürlich auch auf der Technologieseite sehr sinnvoll sein, sich an der einen
8: oder anderen Stelle zu ergänzen. Wolfgang Trier, Softing AG.
0: Ich war jetzt ein bisschen auch unterwegs in Ihrem virtuellen Showroom. Lass uns da mal ein bisschen eintreten. Das ist ja sehr spannend, wer das mal tun möchte. Auf der Webseite gibt es so ein bisschen die virtuelle Idee, was Softing alles macht. Ähm, da gab es auch eine Meldung. Starten wir auch im Bereich Softing Automotive. Sie haben jetzt 2021 einen Auftrag aus der Schweiz von einem Autovermieter erhalten von 10.000 Telematikboxen. Das ist mit ihrer Tochterfirma Globalmatics AG verbunden. Telematikboxen. Das sagt ja schon ein bisschen der Name. Was kann denn der Autovermieter mit der Box dann alles machen mit dem Auto? Was weiß der Autovermieter alles über sein Auto, wenn es unterwegs ist?
8: Die Telematik-Box, die wir verbauen, und da ist das Interessante daran, dass wir eine einzige Box haben, die über die sogenannte Firmware, also über die Software, die aufgespielt wird, sich an das Auto anpasst also sozusagen zum Fiat, zum Mercedes, zum Volkswagen etc. wird, kann im Prinzip fast alle Daten aus dem Auto rausholen, online rausholen und über 4G verschicken, an eine zentrale Stelle verschicken, die sie auch in einer Werkstatt aus einem Auto rausholen könnten. Das heißt, wir haben damit einen kompletten Zugang in das Fahrzeug hinein. Wir haben auf der Box darüber hinaus nicht nur also Zugang zu den Steuergeräten im Fahrzeug, sondern wir haben auch sehr sensible Beschleunigungsmesser auf dieser Box drauf in drei Achsen was bedeutet, dass man Unfälle perfekt detektieren kann und zwar auch Unfälle bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das ist sehr viel schwieriger als Unfälle bei großen Geschwindigkeiten. Ich kann mir jetzt gerade vorstellen,
0: gerade bei diesen Vermietern, die ja dann mit wahrscheinlich ganz vielen kleinen Remplern zu tun haben, ne, beim Einparken, richtig. Ausparken und sowas. Ne?
8: Genau, das ist der Punkt, das haben Sie den, den nagel auf den Kopf getroffen. Mehr als die Hälfte aller Versicherungsfälle geht auf sogenannte Parkrempler zurück. Also Unfälle, die irgendwie bei 10, 15 Stundenkilometern beim beim langsamen Rangieren passieren. Und durch die verbaute Technik ist es häufig so, dass diese an diesen mit Kunststoff überfangenen Stoßfängern von außen diese Schäden kaum zu sehen sind oder nur nach einem kleinen Kratzer aussehen, unten drunter aber doch Deformationen haben und einen
0: Schaden beim Wiederverkauf des Fahrzeugs bieten. Geht, geht es dann mit dieser Box bei allen Automarken? Oder die brauche ich wahrscheinlich, ja wahrscheinlich, ich vermute... Ah ja, ja. Und ich vermute, die hätten jetzt spezielle Sensoren gebraucht. Mhm.
8: Ja, wir können das bei allen Automarken durchführen. Wir sind in der Lage, die Signale, der, was jetzt die Steuergeräte im Fahrzeug angeht, von nahezu allen Fahrzeugen zu dekodieren. Und was die Unfälle angeht, ist das Aufnahmegerät unsere Box selbst. Da sind, können Sie sich vorstellen elektronische Pendel drauf, die also sogenannte Accelerometer die Beschleunigung messen und wenn Sie die, das ist das Spezielle an unserer Box, sehr feingliedrig bis zu 500 mal in der Sekunde aufziehen, dann haben Sie einen Vorgang, ein Parkrempler 2-3 Sekunden und können dann so sagen wir mal 1000 plus x Werte in dieser Zeit liefern. Sie sehen, wie die verschiedenen Beschleunigungen über die Achse sich in dieser Zeit verändern und Sie können präzise auf wenige Grad genau sagen, an welcher Position, jetzt mal auf 360 Grad um das Auto herum das Auto angestoßen wurde oder angestoßen ist dann etwas, in welcher Intensität, mit welcher Geschwindigkeit und können daraus aus der Energie ziemlich genau ableiten, welcher Schaden entstanden ist. Selbst ein Schadengutachten automatisch ohne ein einziges Foto oder ohne, dass jemand dabei gewesen wäre, auf etwa 5 bis 10 Prozent genau kalkuliert.